0: Вас приветствует подкаст «Турики-дурики». Наш маршрут – это захватывающие истории от самых заядлых путешественников. Пристегните ремни, мы взлетаем. Приятного полета!
1: Вы слушаете подкаст Турики-дурики И с вами Оля Бледнова и Марина Мучкина Подкаст про уникальные путешествия, авантюрные приключения, лайфхаки и непростую жизнь туриста
2: Мы расскажем все, что знаем мы, все, что знают наши гости, чтобы вдохновить вас на новые путешествия И, возможно, вдохновить на открытие бизнеса в туризме И кто же мы такие? Мы команда Экопоинт, самая цифровая команда, которая строит глэмпинги по всей России И мы очень крутые
1: и сегодня у нас в гостях Александр Березин, <звы> 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 призер чемпионата Москвы по спортивному туризму 22-23 в программе «Спортивные маршруты третьей категории сложности по водным маршрутам». И, как вы уже поняли, мы поговорим сегодня о сплавах. Не о нас. <звы> Не о нас, <звы> да. Александр Почему
0: сплавы? Такая тема интересная оказалась на самом деле. Не, я вообще бы хотел сначала отметить, что планировала я. Я пытался завлечь на эту встречу реально опытных ребят, которые меня подтянули, которые меня наставляют. Ребята, которые уже 30 лет в этой истории... И они мастодонты.
2: Мы можем сделать рубрику «Это могли бы быть вы, но вас нет с нами, поэтому повезло именно тебе». Ты главный гость сегодняшнего эфира. Давай рассказывай.
0: История сплавов у меня началась, как ни странно, спешего туризма. Лет, наверное, в 10 я ходил со скаутами. Была такая организация, может быть, кто-нибудь помнит. Никто не помнит. Никто не помнит. А ей уже больше ста лет, между прочим. Но это то, что у нас на смену пионерам пришло. Я с ними ходил в пеший поход куда-то в Московской области. Ну, маленький был там, понятно. Учились ставить палатки, ориентироваться в лесу. Но есть одна проблема в таких походах. Когда ты маленький и безответственный, ты совершенно не следишь за своим образом жизни. Ты полностью отдаешься в руки руководителя. А
2: есть такая проблема, когда большой безответственный?
1: Лайфхак, что делать? <кому, Кому можно отдаться в чьи руки?
0: Но это мы чуть позже обсудим. Да, это уже следующая история, которую мы будем обсуждать в другом подкасте. Ну, запомнился мне этот поход много чем, но особенно тем, что я ни дня не касался воды вообще. Вот, То есть, ну, как бы попить, да, а больше воды негде было. Ну, что там, лес, поле, ручека, даже толком нету никакого. Ну, понимаете, последствия, да? Когда ты придешь домой не мытый, вонючий, тебя мама ругает, ах ты какой неплохой.
1: Зато какой кайф, да, там три дня на природе, потом душ, семь. Семь дней, да. потом душ, и кажется верхом блаженства. Это
0: было что-то. То есть тут, понятно, у тебя заселяется уже в мозгу такое вот что-то. Да, ребята, это интересное ощущение. Именно когда ты возвращаешься. Но к пешим, походу, у меня страсть отбила совсем. Чуть ли не ремнем. Маминым. Шутка. Папиным. А потом уже как-то лет пять уже, наверное, назад. Так получилось то, что, ну, что-то переработал. Вот тема выгорания, болезненная тема. Хотелось отдохнуть, хотелось отречься как-то вот там вот окружающего мира от суеты. Убежать куда-то, да? Ну, на один день Потому что выгорание выгоранием, а работать надо. И вот у меня один день, надо где-то отдохнуть. Сидишь, открываешь интернет, что делать, там один день. И так сплавы в Московской области. Один день, сплав в Московской области, пожалуйста. Думаю, это мой шанс. Все, сейчас поеду, я сейчас вот все брошу, все отдохну. Там гарантируют, что вы посмотрите, откроете для себя новые ощущения, впечатления. Ну, это правда, Не обманули. Не обманули. Но, естественно, ожидание, оно с реальностью не ударилось вообще никак. Это разные вещи оказались. Да, мы... Приехали, Это была Москва-река. Самая простая река общая, которая только есть. Под Звенигородом ты едешь. 10 километров свободная, вот просто ровная речка, неглубокая, теплая. Справа там тебя и рыбаки машут руками, там слева У -у -у. пионеры, еще что-то такое. То есть и ты спокойно себе идешь. Ну, как бы, где тут отречься, да? А мы попали в шторм на Москва-реке. Я вот не ожидал совершенно. Откуда вот бы чего, не чего не ждал, того не ждал. ждал. Так получилось. Это, наверное, уникальная вообще ситуация. В принципе, вот для вот этого места шквалистый порывистый ветер тебя сносит против течения. Оно там довольно шустрое, но вот тебя на лодке, на байдарке сносит против течения. Это невероятное что-то, потому что ну, ты вот сидишь, как парус. В тебя дует, тебя относит назад. А течение, не знаю, ну, метр, наверное, два в секунду прям -ж -ж, вот вот.
1: Уникальное событие. Раз в столетии на Москва-реке да. На Москва-реке,
0: что... <quotes> шторм... <и> да. То есть мы потом попадали в шторма. Это, ну, вот на крупных водоемах шторм, это страшно. Если ты идешь на резиновом каком-то плоту, там, на судне, это опасно для жизни. Здесь <с Pew -peh> ситуация, ну, откровенно говоря, комична. Но мы попали в реальный шторм. Мы пошли против него, и шли компании, и ребята, кто с нами шел, уже начали отчаиваться. Они приставали к берегу, прятались от дождя. Ну, там ну, не дождочек лил, да, а там да, шел ливень. Они прятались под деревьями, деревья эти там качались, хлеставели ветками по каскам. Все уже, говорят, заберите нас отсюда. Краткометражный
1: фильм. Мы да.
0: пошли до конца. И вот это чувство, когда ты до конца доходишь, это что-то с чем-то. Все, ты вот тут бросаешь весла, ты вытаскиваешь лодку, выползаешь на берег и говоришь, фух, мама, я справился. Спасибо, что живой. Спасибо, что живой, это так хорошо. Да, да но нюанс. Сразу, вот если, ребята, кто-то сейчас не в теме сплавов, а кто хочет туда погрузиться, предупреждаю заранее. Ваш первый сплав практически наверняка это смерть вашим рукам. Мы приехали домой, сели на диван и поняли, что руки мы поднять не Можем.
2: А почему? Потому это что по
0: гребля? Потому что гребля нетренированные мышцы. То есть ты задействуешь те части рук и спины, которые ты в обычной жизни никогда не используешь. И делаешь это, ну, нам особенно повезло. Все-таки против ветра это получило сильное приключение день и нагрузка.
1: Мы гребем, все нормально. Мы погребаем просто. Саша, это сплав был на байдарках.
0: Да, это был сплав на байдарках. Нам тогда досталась старая советская байдарка, еще со старой, аутентичной советской шкуры. Это, ну, вот эта вот оболочка такая, как бризина. Такая она, вот. она ну,
2: резиновая байдарка нет нет нет
0: она каркасная это алюминиевый каркас такой то ли титан то ли алюминий не знаю и старый такой вот холщовый брезентовый материал честно говоря доверие она не внушала вот ощущение было что мы сейчас в нее сядем случайно где-нибудь там и потонем и потонем но нет мы один раз только перевернулись вот всего лишь всего лишь да ну и то сами дураки Шторм пошли да ну типа там да вот. к этому мы
1: вернемся Саша скажи сразу а был опыт на рафтах либо каяках сплавляться или только байдарки
0: нет, я вообще по специальности катамарайщик. То есть, вот. э, да, закончив историю с Москвой, ну, как закончив, это такое больше развлечение, выходного дня, я до сих пор иногда хожу, ну, просто побаловаться. А когда мы ходим в серьезные реки, я хожу на катамаране. Ну, и катамаран – это судно для четырех людей, для тех, кто не знает. Катамаран – это не... Не
1: морской, не на котором мы на отдыхе вот это вот крутим не педали. Морской, это же совершенно другое.
0: Есть три разных вещи. Вот, когда мы говорим катамаран. Катамаран для... Озеро где-нибудь в этом в парке погулять mm -hmm. с педальками. Это не наша история. Мы на таком далеко не уйдем. Катамаран, который морской, который под парусом, с двумя здоровенными палубами, мы на нем тоже далеко не уйдем. Мы просто не пройдем на нем. Ну, я,
1: кстати, вот только такой знала.
0: Вот. А катамаран, который наш, он по конструктиву похож и с тем, и с другим. Два баллона справа-слева, посередине рама, то есть какая-то площадка, и мы на этих баллонах сидим. То есть, фактически, что тот катамаран, что тот катамаран, это все вот Но конструктивно одно и то же. Парус тоже можно поставить. Мы им просто не пользуемся, все, что мы лентяя. Вот, или... А чем гребете? Руками.
2: Руками, говорит. Да. А нет такой комбинации, просто между тем и тем, я себе представила, что в середине стоит каркас и педаль.
0: Нет, педальки, педальки на спортивных речках не ставятся по простой причине. Они приводят какой-то двигатель, механизм в движение, а ты этим механизмом легко зацепишься за траву, угу. за камни, ты его разобьешь. Поэтому же на спортивные суда не ставятся моторы, либо ставятся ну, там специальные крепления, чтобы их поднимать перед порогами. Парусы есть, народ ходит с парусами, но, я повторюсь, это не наша история, мы угу. таким не занимаемся. Мы ходим на веслах и ходим на реки, в общем-то, довольно шустро и интересно. Но мы ходим в Карельские речки. Мы не ходим в Кавказ, потому что там довольно резкие спуски, довольно много порогов, но это не экспедиции. Это где-то вот один день ты заходишь, с утра сел, вечером приехал, ну, либо там два дня. То есть, мы ходим там неделя. Это вот как раз время, чтобы от всего отвлечься.
2: Если это неделя, ну, вода, понятно, все, можно мыться, Да. Детские страхи закрыты.
0: Детские страхи закрыты, да. А
2: вот где останавливаетесь, где живете? Ну, то есть, я так поняла, география Карелия. Что еще есть?
0: Нет, мы сейчас ходим только к Карелию. Ну, Карелия – это именно как регион. Это не республика Карелия. Это вот именно регион. Она распространяется на часть Ленинградской области и на часть Мурманской области. Дальше, наверное, на восток тоже она куда-то уходит. Где останавливаетесь? Потому что если это 7 дней, как на судне? Сплав – это больше, чем 7 дней. Я не про то, что именно вот говорю, что мы сейчас идем на 7 дней, и сплав больше, чем сильнее. Это парадоксально, да, звучит? Мы забываем про дорогу. Точнее, мы не забываем про дорогу. Мы должны же добраться до точки. Угу. Большая проблема на севере где-то остановиться, когда ты приехал уже. Потому что где-нибудь там в Мурманской области, ну, да, там есть места, где туризм развит. Это хорошие места. Но туда такой наплыв народу в сезон, что очень сложно что-то найти. И приходится тебе либо останавливаться где-то в старых гостиницах уже разрушающихся, что, ну, честно говоря, не очень приятно. До сплава После сплава ты уже, уже ни, все ни, равно ни спасибо, на что не смотришь. Что, да.
2: что это не земля и вода. Да. Нет, спасибо, что это земля.
0: А до сплава ты, естественно, смотришь какое-нибудь место поприличнее, покультурнее. Последние два раза, как мы ходили, мы останавливались в замечательных местах. Не знаю, как это правильно называется. Такие домики, переделанные бытовочки. Но ты в них бутовочки не распознай. Я просто из сферы близкой к строительству, там, коммунальному хозяйству и так далее. Ты сразу смотришь, о, бытовки. Я тут уже был. Заходишь такой, ожидаешь увидеть там какие-нибудь стены такие узбешные, там какие-нибудь старые там краны, раковины, там ну, что-нибудь такое. Вот что для строителей обычно делается. Нет, ты приходишь, очень уютно, такой дизайн, мебель. Красив... Так
1: это наша, это наша тема! Это те самые гландлики.
2: Да, да,
0: да, да. Мы
1: как раз переделываем бытовки.
2: Если у вас есть бытовка,
0: тогда мы идем к вам. Нет, нет, на самом деле, если вы человек, который вот никогда с этим не стал, я просто работал на стройке, и бытовки у меня тоже вот тут тоже сидят. Но если вы с ними никогда не сталкивались, вы не поймете, что это такое. Вы придете, он какой милый, красивый домик. И снаружи, и внутри. Еще и балкон есть. Вот это классно.
1: Еще бы завтрак приготовили, да? И Чтобы было как бы... Говорит... Да. А, то есть все, там прям да. завтраки, бытовки с завтраками. Оль, ты понимаешь, мы... надо отметить себе <laughs> при строительстве глэмпингов, что нужно все
0: включено. Мы где останавливались, у ребят подход такой, стоят вот эти глэмпинги. И рядом старые тоже вот гостиница, который уже не эксплуатируется, либо эксплуатируется частично по прямому назначению, и там уже идет кафешка, еще что-то, и вот все, кто живут в Глэмпинге, они идут в эту кафешку и там питаются. вот То есть, как бы ты отдельно от всех живешь, у тебя свой дом реально, ну, прям вот как, готовка, как номер, свой да, быт, да. А потом с утра ты идешь, как белый человек, в нормальную гостиницу, там у тебя шведский стол или еще, еще что угодно, и отдыхаешь. Когда мы уже заканчиваем с этим великолепием и готовимся как-то стартовать, дальше о каких-то там бытовых условиях можно забыть. Чтобы вот я встретился, по дороге какой-нибудь там домик жилой, ну, это вот...
1: Я поняла, нужно спросить маршрут... И в течение этого маршрута это наша зона просто. Мы да, расставляем да, да. глэмпинги. Ну, то есть, в целом, вы всегда с палатками. Семь дней идет сплав, вы да. ставите каждую ночь палатки, и только старт и финиш у вас какие-то более-менее да. условия, похожие на привычные домашние. Кровать, стол, стул и кофеек с утра.
0: Кофеек с утра у нас и в палатках. На самом деле, ты очень быстро обживаешься, и такого, чтобы тебе было некомфортно, нету. Первый день тебе тяжело, второй день тебе тяжело, а третий день ты встаешь с утра, и ух, хорошо.
2: Принятие
0: Просто комары спят все на тебе. Новости. Экопоинт. Новости.
1: Экопоинт. Новости. Внимание! Наконец-то стало известно, чем занимается команда Экопоинт. Строит глэмпинг поселки и разрабатывает уникальное приложение. Первый источник поясняет, что глэмпинги — это мини-домики для туристов в самых красивых регионах России. А как утверждает пресс-служба компании, «Экопоинт» выбирает для строительства самые сногсшибательные локации. Ненаучные исследования показали, что еще недавние пользователи букинга с нетерпением ждут релиза нового приложения для туристов от «Экопоинта».
0: «Экопоинт», 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 «Новости».
1: Такой вопрос. Ты сказал, что вы сплавляетесь в Карелии, Ленинградской области по шустрым речкам. Я один раз была на сплаве, это было в Калужской области, речка была спокойная, но я уже тогда шалела от того, что нужно грести реально. И думаю, как бы к этому готовиться. Во-первых, как вы готовитесь? То есть у вас есть там тренировки в каждую неделю, раз в месяц, какие-то пробные, тестировочные заезды. А во-вторых, расскажи по поводу в целом порожков и препятствий. Как они классифицируются? Какие вы проходите? Какие у вас вообще были варианты с порожками и
0: сколько их? Марин, ну ты, конечно, вопросов задала. Я много, yeah. я уже забыл. Давай всего... начнем с тренировок. Давай с тренировок начнем. Потому что
1: у меня руки точно болели в прошлый раз. То есть нижняя часть, она прям кайфовала два дня, мы два дня гребли. А верхняя, она немножечко была в смятении, во-первых, как грести, куда себя деть, тут вода заливается. В общем, вопросов много с этим. Нужны ли тренировки?
0: Нужны тренировки. Но я уже, в общем-то, об этом сегодня тем поднимал. Если вы идете первый раз на сплав, не пытайтесь себя перебороть, Прыгнуть выше головы – это невозможно. Нетренированный человек после первого дня сплава упадет в обморок и будет лежать отдыхать. Вот первые разы, честно признаюсь, мы даже после некоторых таких однодневных сплавов принимали обезболивающие. Вот реально настолько сильно было тяжело. Но мы, правда, сами накосячили. Мы перепутали маршрут, пошли против течения. С одной реки ушли на другую. Вот, Это, соответственно, несколько наши планы расстроило. И мы вместо 10 километров прошли 15, еще и против течения. То есть, как бы вот, вопрос... Развлекались, как могли. Развлекались, как могли. Такие тренировки, чтобы вот мы там отдельно выходили заранее, за месяц, там, слаживали команду. Mm -hmm. Один раз. Один раз перед каждым серьезным сплавом мы собираемся командой. Мы тренируемся собирать, разбирать судно. Потому что вопрос сборки-разборки судна, это очень серьезный вопрос. Во-первых, можно его не так собрать. Это повлияет на твою безопасность и скорость прохождения. Ну, там, если ты баллон неправильно запихнешь, отклонение по оси несколько градусов, оно тебе уже даст то, что тебя будет немножко коренить, ты mm -hmm. будешь уходить. Вот, и развесовка. Потом ты что туда вещи кладешь, надо, чтобы тяжелые вещи были внизу, легкие сверху, там центр тяжести как-то разметить. Это мы все отрабатываем. Вот. Ну и, собственно говоря, саму раму, например, катамарана собрать, это занятие не быстрое. Мы первый раз его собирали 5 часов. Последний раз на сплаве мы его собрали за 30 минут, и то нас поторапливало то, что было очень много москитов, очень много мошек, комаров. Они вас стимулировали. Они задолбали. Мы уже хотели прыгнуть куда-нибудь в воду, чтобы нас никто не кусал. Я
1: знаю,
2: как мотивировать команду IT, чтобы они успевали разработку к дедлайну запускаешь просто ставим комаровку просто выводим их в карели сижаем тридка тамараном просто на них атакуют москиты и все у нас будет
0: ну нет мне тогда хотелось умереть я вам честно скажу
2: там знаешь это главное типа бы быстро собрали результат какой
0: результат был нормальный но в этом году мы катамаран переклеивали после наших прошлогодних походов вот как раз вот, когда вот было много ну, комаров потом на тренировках слаживания команды то есть те кто садится первый раз на борт они должны обязательно попробовать что такое весло что такое вода почувствовать движение вправо влево но что иногда бывает такое что ты идешь на сплав Сначала у тебя там 10 километров ровное озеро неглубокое, ты такой mm -hmm. расслабляешься, потом подходишь, хренак, а там порог четвертой категории. И ты смотришь вниз, а там вот низа ты не видно, и куда идти-то дальше... А народ сидит, боится, что делать -то. Ну, страшно. Сейчас там камни справа, камни слева. Куда-нибудь не туда улетишь, и все, и кирдец тебе. Тут надо обязательно понимать, как себя ведет лодка. Как себя судно поведет на какой-то поверхности. Тренировки нужны. Но, вот повторюсь, мы один раз тренируемся. Этого достаточно. Личные тренировки, вот как физические упражнения, нужны. Тут каждый сам для себя смотрит. Я вот два-три раза походил перед первым походом, руки набил. Mm -hmm. Все, дальше уже было проще. По поводу порогов. У нас в стране классификации две, как я понимаю. Это вот сложный вопрос, потому что я в него, честно, не лезу. И вот сначала говорит, что мы там призеры. Во-первых, призер не я, призер вся команда. И заслуги моей тут, в общем-то, особо нету. Какой-то особенной нету, потому что все это командная работа. Под началом нашего руководителя, большой ему привет. И... Который не пришел, да? И, 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 и уважение, да. Но у него уважительная причина, на самом на деле. У него уважительные причины. Ему большой привет и здоровье. Да. Две классификации порогов. Советская, старая и новая. Ну, я так понимаю, какая-то она ближе европейская. В общем-то, отличается только требованиями. Там цифры одни и те же. Требования выставляются комитетом спортивным. И, в общем-то, там три критерия. Первое – это количество дней в походе. Второе – это количество километров, которые вы пройдете. Третье – это количество порогов, которые вот у вас встретятся на пути. И это вот я говорю именно про категорию сплава. Mm -hmm. Количество порогов, а пороги уже классифицируются также комитетом. И там они уже с какими-то нюансами выбираются, вот эти категории. То есть, там продолжительность порогов в расстоянии в метрах, там, в километрах. Количество препятствий, всяких там бочек, шивер накатов каких-то там и так далее. В общем, всяких в общем, разных... Чем
1: профессиональная я, я, да, я сидел даже
0: где-то вот в шпаргалке делал заметку, чтобы не лезть в эту тему и говорить просто, да.
1: Да мы все потом почитаем.
0: Обязательно, да. Я сидел, долго готовился. Я сейчас в итоге все равно рассказываю не по сценарию, а то, что... То, что придется, то, что на ты душе. Сказал,
2: ты сказал сейчас нашим слушателям, что у нас есть какой-то сценарий, это все экспромт.
0: Да, нет, сценарий есть, но мы по нему не идем вообще.
2: Есть какой-то план, ну и как-то мы его придерживаемся. Да.
0: Ну, в общем, нет, возвращаясь к теме, категории порогов вещь субъективная, на мой взгляд, абсолютно. Потому что, да, их категорирует комитет. Сидят умные, опытные дядьки, которым там уже иногда даже там под 90, и говорят, так, ну, этот порог будет третьей категории, а этот порог будет четвертый. Мы ходили на один такой порог третьей категории, чуть там не убились, чертовой матери. На наших глазах там ребята Опытные сплавники местные порвали баллон, улетели куда-то, два дня стояли, потрошили мешки, чтобы зашить этот баллон себе и дальше пойти. Вот. Третья категория сложности. Новичкам, то есть, можно ходить. Под присмотром старших, естественно, как бы так. С берега, да? Про берег отдельная тема тоже. Потом поговорим. Третья категория сложности. Вот этот порог. И меня он очень сильно впечатлил, запомнился. Прям вот до глубины души, потому что ты, когда его обходишь смотреть, каждый пороге сложный, он обходится вот делается осмотр порога. Ты его сначала до конца, там, спускаясь так, по горочке, по земле пешком ходишь, смотришь, предмечаешь все препятствия примерно лоцию прохождения то есть как мы пойдем по воде, чтобы все эти препятствия максимально обойти. Мы это все оцениваем. И проходя по берегу, по базальтам, по вот этим вот карельским, там, по лесу, такая там птички поют, ветерок дует, там водичка шуршит, звень. Даже иногда местами. Ты идешь такой, а тут бац памятник подходишь ближе смотреть. А это не памятник, это урна стоит с прахом. Тут и там табличка. Вот человек погиб, то есть тут вот остался. Казалось
2: Вот как раз подходя, наверное, к этой теме, потому что ну, любой экстремальный вид спорта, я так понимаю, что это относится к экстремальному виду спорта, должен как-то регистрироваться, вы должны покупать страховки. Вот расскажите об этом, что важно вообще. То есть это там медицинская страховка, это нужно где-то зарегистрироваться, я не знаю, как в моря уплывают, нужно там дать координаты, куда ты уплываешь, там, время отплыва во время прихода планового, да, там к берегу. Может быть, промежуточные чекапы есть какие-то? Расскажи. В этой части, что вы делаете с командой?
0: Я этим не занимался, опять-таки, этим занимался наш руководитель. Я все-таки про пороги сначала закончу. Вот, то есть, вот, опять-таки, вот, да, порог там много людей погибло, об этом все помнят. Третья категория сложности, можно ходить новичкам, а потом мы на следующую речку пошли. Порог категория 4. Блин, мы даже не заметили его. Ну, то есть, да, мы там обошли, посмотрели. Ну, порог выше категория, чем то, что было вот тогда. Он считается как бы круче, да? Но мы его даже не заметили. И на другой реке вот мы пошли порог третьей категории сложности, тоже третья категория сложности, и мы его проходили стоя. Ну, мы там на веселе, соответственно, никому только не рассказывайте об этом. Мы
2: там... Знаем, чем мы Из
0: комитета имею в виду не рассказывайте, потому что так делать нельзя ни в коем случае, безопасность это очень важно. Марина записала,
2: приглашаем людей из комитета на следующий подкаст...
0: Рассказываем живые кейсы. Да, то есть, как бы вот это очень субъективное отношение к классификации порогов. Третья категория, она может быть везде разная. Где-то третья идет как пятая, а где-то вот третья, ну, прям То есть,
2: нужно идти с опытными ребятами, которые уже проходили эти маршруты, а не просто ориентироваться
0: на оценку. И вот тут мы уже переходим к вопросу безопасности. Вопрос безопасности, вопрос, о котором можно говорить вообще не останавливаясь. Нам тут не хватит ни сегодняшней встречи, ни завтрашней.
2: Намек понят, мы пригласим...
0: Да, 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 да. Про страховки и про регистрацию. Это важный момент, именно если вы идете не дикарями. То есть, бывают ребята, вот, опять-таки, вот по Москва-реке мы пошли, да, один день. Ну, что там регистрировать? Ну, кому мы будем рассказывать? Мы сели, поехали, пришли домой, и все уже там. Никто даже не узнал, что мы ходили. Если ты идешь на большую реку куда-нибудь на несколько дней, есть много важных нюансов. И в плане регистрации, это не исключение, вы должны обязательно отметиться. первую очередь. Тур-клуб турклубе, а вы желательно идти с турклубом, должны где-то вот дать отметку о своем маршруте, дать план, куда вы пойдете, сколько дней вы будете, когда вы должны выйти на связь, ваши контактные данные, данные контактные ваших родственников, ну, на случай, когда вы погибнете, чтобы вашим родственникам могли позвонить и сообщить об этом. Вот. Да, да, да. Шутки такие вот у нас, Ты на знаете. Да, я, я,
1: я просто сейчас слушаю и понимаю то, что меня друзья затащили на сплав на байдарках, никто нигде не регистрировался. Я сказал: мама, через два дня я позвоню. Все. Я сейчас записываю себе реально чек-лист. Кто мои да. друзья? друзья? Кто,
2: кто эти были люди? <свят> просто из контакта сразу блокируешь их.
0: <свят> не, ну, Калуга, там я не помню, что были какие-то какие-то сильные широкие речки. Ну,
1: это была протва, да, она была спокойная. Но она
0: маленькая, да. Хорошая речка такая для начинающих тоже. Но все равно приглядитесь, так причуритесь ну, друзья друзья да. Большие речки обязательно надо регистрировать. И кроме тур-клуба надо отметить в МЧСе. ну Там дней за 10 оставляется заявка. У них прямо mm -hmm. на сайте ты отмечаешься. Чтобы, в общем-то, тоже вас эвакуировать в случае чего. И когда вы заканчиваете маршрут, вы уже там отзваниваетесь всем. Типа, алло, привет, все хорошо. Мы зд закончила. здоровой жизни, да. Живые группа закончила, и на этом все. Заповедники очень часто хорошие речки они вдоль заповедников идут. Каждый раз, когда вы идете по заповеднику, вы становитесь должны государством. Потому что останавливаться там нельзя. Рыбы ловятся там с ограничениями. И есть специально оборудованные места для стоянок, но только за деньги. Если вы заранее их не оплатите, то вас очень быстро найдет егерь, а они там ходят, будьте уверены, даже на самых диких реках обязательно они там ходят, и спросят, а что это вы тут делаете, а? А вы такие бумажку достаете, а у нас все оплачено. А мы тут такие легитимные. Важно посмотреть свой маршрут с точки зрения того, где вы будете останавливаться, останавливаться. Еще это важно с точки зрения безопасности, потому что вам надо понимать, как эвакуироваться в случае чего. Это вот прям важная тема, чтобы знать пути отхода, потому что ну, внутри сплава может случиться что угодно. И у вас, учитывая, что связи как правило нету, космическую вот эту, спутниковую связь берут не все, мобильники не ловят. Случаи всякие разные бывают. Важно смотреть, где вы будете останавливаться ночью потому что рядом есть населенные пункты. Это вообще тоже, кстати, классная тема. Я можно чуть да, подробнее да, да. Да, про нее расскажу? Вот населенные пункты – это классно. Это какие-нибудь там либо дачи, либо городишки маленькие, либо еще что-то. Там тоже обычно связи нету И там, если вы летом ходите, то летом туда приезжают отдыхать. Но там есть те, кто живут на промыслах, особенно на северах, там кто занимается сплавом леса или рыбалочкой там подрыбаливает, браконьерство.
2: Рыбалочкой тоже такие, у нас все оплачено.
0: Там есть, да, это проблема. На ней, может быть, не принято говорить, но она там есть. Да, то есть браконьерство – это вот местный хлеб. Но работы другой просто нету Ваша задача, как спортивного туриста, от этих городов держаться подальше.
1: Не взаимодействовать.
0: Вообще. Максимально не покпазываться на глаза – либо пролетать и
1: люди в дикой местности
0: их или... еще называют аборигенами у нас. Вот на термине сплавников аборигены. Потому что коренные жители. У меня был случай, кстати, вот тоже в Калуге сплавлялись. Сейчас я еще раз записала
1: друзей, с которыми не
0: ходите. Калуга, аборигены. Но мы шли. Не
2: кормить местных жителей.
0: Они в нас кидались камушками, такие заразы нехорошие. Вот. Но ситуация патовая, потому что мы не можем им ничего сделать. Мы в низине, да, мы в реке. А сверху ребята, там мостик, там еще что-то. Вот они вот находят камушки и бросают прицельно.
2: Это какие-то маленькие ребята, дети, кто это делает, или да это... Нет, ну, ребята. на или... бородатый
0: мужчина. Лет, лет по 20, дети, да. Ну, местное развлечение. Ну, местное ну,
1: развлечение.
0: Да. Делать. Местное делать. развлечение. Да. туристов
1: темечка. Ну, кстати, очень странно, вот ты сейчас рассказываешь что это. Я первый раз такое слышу. и у меня был еще опыт э, сплавиться на рафтах, получается, в адыгей, наверное, мы были, или на Алтае. И нам как раз рассказали такую фишку, когда ты плывешь, и если на берегу кто-то есть, они просят делать тебя бабочку. Это когда крутится вот так рафт, то есть ты там подгребаешь, потом в конце еще веслами, вот так вот в центр собираетесь. И это действительно, мы пока плыли, мы раза четыре так сделали, и когда пятый человек где-то вдоль реки сказал, кричит «бабочка», мы такие так, делаем вид, что мы их не видим видим мы не видим. То есть, наоборот, было все как-то доброжелательно, все тебе машут. Ну, может быть, потому что это какой-то туристический у нас просто сплав, он там однодневный, это туристическая зона, все знают, что туда люди приезжают, коммерческий проект, возможно. Но у нас вот было только так. То есть, все нам махали, как будто мы там первопроходцы. Может быть, ты так не раф... знаешь,
2: может быть, они на берегу
0: делали ставки, вы перевернетесь на этой бабочке? Не перевернешься. Оль, на рафте очень сложно перевернуться. Вот катамаран, рафт, бульки какие-нибудь, это...
2: Отлично, мне подходит.
0: Но, люблю но... невыполнимые задачи. Не, это сложно, если ты без порогов на ровной воде, нельзя перевернуться. Вот реально.
2: Это вызов. Почему, Почему я это воспринимаю это, это... как чистый вызов себе
1: персоналу? Подожди, Оля, а у тебя не было ни одного
0: опыта сплавления? У меня был
2: рафтинг в Абхазии, и после это была кульминация с чачей. я Нижу царь, плыву к ней, да? Да, пока ничего не могу комментировать, помню только последнее.
1: Так, хорошо, Саш, и что про, вот с этими местными про, жителями? Про
0: аборигенов, да. Ну, это я извиняюсь, конечно, если аборигены вдруг слышат меня сейчас. Вот. Такие, Они это я.
2: Просто такой, это я. Слушайте, мы скажем, что мы приедем их кормить спокойно и дальше рассказываем.
0: Ну, можно сказать, конечно, что невзаимная любовь. Нет, один раз у нас был случай, когда местные жители ночью, Пришли в лагерь, мы встали недалеко от порога, относительно недалеко от их маршрута, и увели у нас удочки. То есть у нас стояли удочки где-то там на улице. Мы не видели, мы все спим, как бы там охран ты не вставляешь на ночь, ну, никого нету, от медведя особо не защитишься. Они пришли, посмотрели, выбрали самые дорогие удочки, сказали, ну хорошо, вот таких у нас еще нет. хороший вкус. Да, да, оставили нам там что-то порыбачить, там 2-3 штучки и ушли. А
1: ты заботы взамен принесли удочки? Или просто не все ваши забрали?
0: Нет, они наши забрали, но не все. Вот. Од...
1: Ну, подожди, это же, ну,
2: как-то... Мне нравится такой подход. То есть они действительно могли бы забрать все. Но ну, мы бы сказали, что как так? да, вот даже не Наглые, дерзкие. А тут за...
1: с ноткой заботы. Да.
2: Okay, Чтобы вы... ребята
1: с утра все-таки mm -hmm. ну, не да расстроились и голодными.
2: Они, голодным. им опыт, они такие говорят, ребят, ну, слушайте, ну, вы сами прощелкали. Да. Кто так делает просто. Кто с классными удочками едет на рафтинг оставляет их без присмотра. Камон, мы их заберем. Это вам урок жизненный. При этом не оставим вам голодные, оставим вам что-то взамен, еще какие-нибудь улочки оставим.
0: Весьма великодушно с их стороны. Ребята,
1: Оправдали просто.
0: Большой вам привет. Мы о вас помним всегда теперь. Да.
1: В каждый, каждый в вашем сердце да как... и память.
0: Да. Ну, к слову, кстати, интересный момент. Такой он уже немножко мистический, я бы сказал. Как бы, потому что сплавы когда-то далеко от людей. Это мистика. Вот тут и атеисты, они верующие. Все вот начинают...
2: Становятся верующими.
0: Они принимают правила игры. Есть суеверия, которые ты принимаешь в любом случае. Да.
2: Обожаю мистику. Давайте. Да.
0: Вот. Ну, кстати, вот это может быть притянуто за уши, но когда у нас увели удочки, я на следующий день в воде довольно долгое время провел, потому что там надо было суда там ну, Мы около порога стояли, я сопровождал суда, соответственно, ходил по дну и, собственно говоря, ногой нашел чужую удочку, уже там давно кем-то потопленную. Вот возвращает река нам наши потери или не возвращает? Вот как как бы, это
2: вот... качественно? А как удочку оцениваешь? Она сопоставима с тем, Нет, что вы конечно. потеряли?
0: Конечно, нет, вы все.
2: Знаешь, дареному коню.
0: Там нет, это нельзя Надиному сравнивать.
2: ногой коню.
0: У, у нас с нами шли ребята. Ну, они большие спецы в рыбалке. Прям классный Респект. Такие классные удочки у нас увели. Ну, все равно, что-то же достали. Река компенсировала, компенсировала. Смотри, все, а. в Сибири, да? помнишь,
2: мне колонку потерял? Мне сказали: не гневи
1: духов в Сибири, не ищи даже колонку. Мы пытались соли найти, колонку. Вам не все вышло. правильно
0: сказали не гневите духов в место. Понимаете, если их нету, хуже не будет. А если они есть, то зачем портить отношения? Тем более,
1: да, вы и мы находимся в гостях у природы, как я всегда говорю, в гостях этого региона. И все-таки, ну, материальные вещи жалко, конечно. Я бы тоже с утра расстроилась, когда увидела, что нет тем более удочки. Ну, достаточно дорогая вещь.
0: Ципы на курорте.
1: Как увидеть Париж и не умереть? Я была два раза
2: в Париже и два раза чуть не умерла. Однажды француз пригласил меня на свидание. И, конечно, я очень быстро согласилась. Он скинул мне название ресторана, куда я должна была подойти вечером. Я принарядилась, надела все лучшее сразу. И каково же было мое удивление, когда мы пришли на ужин, а ресторан находился напротив кладбища. И гулять мы пошли на кладбище. На тот момент я еще не знала, что это одно из самых популярных мест Парижа. Кладбище шес Кто был в Париже, наверняка знает, что это историческое и уже сейчас туристическое место. По итогу я получила бесплатную экскурсию по историческому месту, узнала, где похоронена Иди Пиаф и самый настоящий французский
1: поцелуй.
0: Сыпы, сыпы. На курорте.
1: Кстати, расскажи тогда про... Мы говорим про удочки. Удочки, удочки, как вообще вот с питанием? Вот вы прорабатываете заранее? Такого вопроса не было в сценарии. Прорабатывайте заранее меню, да, закупайте продукты, так как в течение маршрута ты говоришь, что особо нет цивилизации, либо это заповедник. И мы говорим все про удочки, такое ощущение, что у вас рыба на завтрак, обед и ужин.
0: А вот тут бывает накладка. Мы один раз пошли на очень рыбную реку и прям рассчитывали поймать редкую, хорошую рыбу, которую там можно ловить, естественно. Но у нас не получилось. Мы попали в нерест. И вот мы шли прямо огромному количеству горбуша, уже умирая то есть, ну, зрелище было печальное. Прямо скажем, но это природа. Ничего не поделаешь. И мы ни одной рыбы не поймали. Вот 10 Прикормку
2: дней... съели сами... Все, все, а Не-не,
0: Оль, Оля, а там прикормки нету, ты же ходишь со спиннингами. То есть, у нас вот удочка в классическом понимании, она ей ставится только на донную рыбу. Но я не специалист я в делаю... рыбалке. Угу",
2: как будто я что-то поняла, А, но я, а я тоже какие поле в, я, я, крикоти, в я,
0: я тоже рассказываю, на самом деле, это я поболтать могу. А по факту мне сейчас удочку, да, я такой, ты чё? Я умею
2: лепить из прикормки шарики. И забрасывать их. но ну, он так пахнет ванилькой вкусно.
0: Не, у нас такой не было.
1: Оль, на какую рыбалку ты -то? ходила? Я тоже что-то ванильку не помню. Так, хорошо, ну, давай, про питание.
0: Да, то есть как бы без ребят, без друзей тут мне делать лично нечего. Тут только вопрос команда. Про питание. Это вы ко мне очень правильно обратились, потому что последние два хода я хозяйственник. У нас, когда ты в поход собираешься, определяются какие-то роли.
2: Вот, это как раз про команду. Это мой следующий вопрос. Но ты начинай рассказывать, а я буду задавать тебе здесь кучу вопросов. Вопросов, потому Давай. что питание, пищеблок И вообще все, все связано с едой мне, наверное, интересует больше всего.
0: Давай. В роли в команде распределяется по-разному. Кто-то там тащит топливо с бензопилой, например. Ну, мы продвинутые туристы.
2: Тащит в смысле, типа? Ну,
0: покупает, привозит, там организует ага. все это дело, потом там пилит сухостоя. Опять хочу обратить внимание, уважаемые слушатели. Что
1: пилите вы в том месте, где это можно, да? да?
0: мы не пилим живые деревья. Мы уважительно относимся к природе. Мы утилизируем мусор и это, э, важно, это, это 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 важно, да, важно. Берегите свой дом это все-таки наша земля и будем относиться к ней с любовью и уважением спасибо мы за эко да. и роли бывают разные кто-то там фотографии занимается кто-то руководит там лучше просчитывает кто-то ответственный за хозяйство питания и мне выпала честь принимать в этом участие то есть наша подготовка следующая мы где-то за неделю до едем в какой-нибудь большой гипермаркет набираем две с половиной там тележки забитые всякими продуктами все это дело распределяем в разных местах чтобы если ты там потерял свой, он куда-нибудь упал и а без еды не остался. Рассчитывать на рыбу не приходится, вот как вот мы в нерест попали, ни одной рыбы не поймали, обидно было очень. Надо как-то компенсировать, брать с запасом еду обязательно. Это может быть все что угодно, но ну, как правило на утро это разные кашицы, всякие вкусные. Там есть своя технология приготовления, Воле тоже тебе будет интересно, я тебе потом расскажу. Боже, О, не я... У
2: меня уже даже слюнки просто у меня...
0: потекли. У меня появились много разных рецептов. За мой недолгий опыт походов я могу намутить за северным. Кругом уже свежий арбуз. Ого. Да. Организовать тебе яичницу с грибами. Между прочим, я, я это гастро,
1: Это просто гастротур надо. Я а еду с вами уже. можно на сплавы поехать? Нужно это мы
0: вам, сейчас договоримся. Вам... Конечно. Нет, это
1: был следующий вопрос, а девочка берется с собой. Слушай, Желательно, чтобы мы ничего не делали. Я хочу быть
0: принцесской. Нет, на, так не пойдет. На извините, слушайте, извините, мы, мы за равенство. Мы за феминизм, мы за равенство. А это
2: для земли. На воде такое не работает.
0: Работает и на земле тоже. Все одинаково впахивают, упахиваются, упарываются. А, да, пять.
1: Ну, я тоже на самом деле за справедливость, да.
0: Кизи, вернемся. Пока у нас, да, еще есть время. Все
2: одинаково едят, да? То есть нет такого, что мы нет, все едят есть, больше. естественно. А меньше
0: Естественно, у всех есть свой подход То есть тут как бы важно сделать следующий нюанс Есть разные вкусовые предпочтения У кого-то есть разные отношения к еде То есть ну кто-то мясо не ест Вообще принципиально. И ты, соответственно, должен просчитать так, чтобы этому человеку досталось больше рыбы, больше. Сои. Э, кстати, сою я не помню, что мы брали, mm. если честно. Мы вот в основном сырами догоняемся. Сыры и какие-нибудь углеводики там. То есть, вот обеды это всегда какие-нибудь перекусы: это сушечки, изюмчики, конфеточки. Когда ты там упахавшийся, вот там уже прошел по этой воде, у сил нету просто там что-нибудь сладенького. Углеводиков
1: поесть. быстреньких закинуть. А, -а, -а. а вы, кстати, перекус делаете прямо на воде либо шартуть да. на воде.
0: На воде, да. И
1: еще хотела сразу спросить, вот ты рассказываешь там про счет питания и так далее на команду, а сколько в команде человек? Просто у меня сразу в голове, так, сколько надо просчитать? У нас 10. Сколько... 10. а это несколько? Это максимум, да, или? Да. а на одном?
0: Флот может быть разный. Есть вообще заплывы абсолютно разных масштабов, как бы тут каждый подбирает под себя. Кстати, возвращаясь к соревнованиям, они, соревнования тоже проводятся всегда по-разному. У каякеров одно, у нас свое, там кто-то там однодневный сплав выходит, у них третье. Мы ходим экспедиции, у нас 10 человек, это три байдарки и катамаран. У каждого своя роль. В общем-то, там все друг с другом как-то постраховают. Байдарки обычно вперед куда-нибудь улетают, потому что они быстрее, чем катамараны. А мы везем большую часть груза. То есть, и там...
2: то есть, вот на вот эти три лодки вы распределяете питание. То есть это 10 человек, три
0: лодки, да? 10 человек, три лодки. Байдарка вмещает в себя два. Человек наши байдарка угу. Они разные есть, там есть на три. Я на трехместной плавала. Ну, это тесно. У нас они тоже трехместные, просто ты одного человека туда не сажаешь, а вещи кружишь. Угу. Да. Катамаран, четыре человека себя вмещает. Есть еще 6 мест но они неудобные. Вот для нас есть двухместные катамараны. То есть, То есть вы...
2: что, они неповоротливые там, на порогах?
0: Они больше устойчивы, их тяжелее перевернуть, но там тяжело взаимодействовать. Вам надо действовать синхронно, чтобы друг друга веслами не бить. То есть, мы даже на четверке так или иначе друг друга цепляем. Хотя работаем слаженно уже, ходим давно, но не без этого. На шестерке это совсем нереально, это очень сложно. То есть, ты обязательно какой-нибудь по кумпу прилетит. Поэтому, кстати, надо ходить в каски и в спас-жилетах тоже обязательно. Слушатели, обращаю ваше внимание.
2: Оденем от э, сноуборда шлемы? Угу.
0: Да, у нас ходили в хоккейных шлемах. Кстати, классная штука, очень подходит.
2: Я хочу вернуть тебя
1: к еде.
0: Давай к еде, да, а то мы все уходим от нее, уходим. А
1: слюнки все текут и текут.
0: Да. Не, на самом деле, приготовить можно что угодно. Вот прям, что выходить что то и готовы. С собой, если ты идешь с катамараном, можно брать, хочешь мангал, хочешь коптильню, автоклав можно взять.
2: А что из продуктов? Вот, допустим, я себе представляю, что это можно взять, там, какие-то сухие консервы. каши, консервы, дошик обязательно повод поесть его, там, термосочки
1: кипятствуют. Слушай, какой дошик у нас утром кофе и бутерброды с красной рыбой.
0: Да, кофе обязательно. Кофе мы готовим на специальных кофейных гейзерных кофеварках.
1: Ну, я
2: знаю такую штуку.
0: Вот, это прям классное открытие было. Раньше Готовили в этих поварешечках, таких маленьких, угу, типа варили, маленьких, маленьких в турке, ка да? кастрюлечках, да. Ну, получалось хуже. вот А сейчас каждое утро это ритуал. Кто первый встает, тот э попался идет готовить кофе. да Хорошо, что я долго сплю. Ну, с чего мы с собой сливки берем под это дело? То есть ты кофе пьешь, как белый человек, очень хорошо. В общем,
1: у вас комфортные условия? У нас
0: комфортные. Я повторюсь, как бы тут, как повезет. У нас классная команда. Ребята большие, молодцы, всех люблю. Вот, классные руководители. Привет. Да. Нам повезло, и мы умеем проходить сложные маршруты с большим комфортом. Бывает, конечно, не так. То есть тут все зависит от того, куда вы попадете. Я видел разные.
2: Слушай, ну мне как менеджеру интересно, как вы работаете с командой, потому что вот как вы собираете команду, сейчас задам вопросы и чара, какая текучесть по команде у вас, как вы формируете эту команду, как у вас происходит этот процесс анбординга, как вы развиваете экспертизу внутри, потому что мне кажется, что при таком командном взаимодействии, ну, при таком командном спорте, и тем более он рискованный, то есть это не наземный вид спорта, это не побежать вместе в забег, это конкретно там открытые условия, в которых вы сплавите и здесь, наверное, и психологическая устойчивость имеет значение
0: большое. По поводу формирования команды сейчас. Ты уверена? Это индийская штучка, знаешь, такое? Про команду, про текучесть, как это правильно сказала, текучка.
2: Поменяемость
0: да. 20%. В год. То есть да, кто-то приходит, кто-то уходит. Но это все свои. То есть у нас да, у нас между собой все друг с другом давно знакомы и не по сплаву. Это вот какие-то отдельные истории. Мы где-то познакомились, потом вот, там старший сказал, и типа хочешь сходить? Он такой, ну да, ну пошли. Ну мы взяли, пошли. Я в этом году, например, не пойду, не получается. Да. Но ну, тот меня заменит, пойдет еще кто-нибудь. В следующем году, может быть, кто-нибудь еще не пойдет, я пойду вместо него. То есть ну то это нормально. Все друг с другом общаются, друг с другом меняются постоянно. Вот и как выходит, так выходит.
2: Скажи, то есть Должны бы же быть... вот Но ну, у меня тоже есть, допустим, друзья. Спасибо друзьям моим.
1: Привет Олиным есть? друзьям. Команде Саши, Олиным друзьям и моим маме и папе.
2: Столько. Но каким-то друзьям я предложу пойти со мной прыгнуть джампу. Или вписаться в какую-то авантюру. А каким-то друзьям я пойму, что я не смогу выйти с этим предложением. Какие важные вот, наверное, три качества или, может быть, три навыка выживания, которые вот ты увидишь у человека и сможешь ему предложить, захочешь ему предложить?
0: Я бы, наверное, здесь отталкивался от другого. Ты, когда зовешь человека на сплав, ты видишь его реакцию. Ну, вот я скажу сейчас, Оль, пошли на сплав. Да. Ну, мы
1: такие, да, мы ну, уже да. ждем, как в конце записи такие, я так, д... Саша, мы хотим. Я тут
2: индийские эксперименты делаю с твоими таблетками.
0: Звездочка, да, да Звездочка, вот. да, да. Да. То есть я вот, например, сейчас вот общаюсь с вами, понимаю то, что вот с Солли можно пойти на сплав, она, она, психологически готова. а Марин боится. Ты ж боишься? Ну. Ну немножко есть вот такое, да? Но... да? Да, да, да. То есть тебе нужно еще будет подумать, посидеть, как-то взвесить. И ты когда любого человека спрашиваешь про сплав, ты его по первой реакции видишь его энтузиазм. А в принципе энтузиазма уже хватает. Если ты физически более-менее здоров, ты умеешь же оценивать свои качества адекватно. И понимаешь то, что да, я смогу пройти 200 километров по бурной воде, там сквозь ветра в югу, там дождь и так далее, пережидая походные условия без комфорта. Конечно, конечно. Все, если ты это для себя осознаешь, принимаешь, что окей, мы сели и поехали. вот, А там дальше уже куда ты денешься с подводной лодки?
2: Я уже вписалась?
0: Все, ты уже...
2: Я Ты уже жизнь.
0: вписалась. Ты никуда не денешься.
2: В этом году за меня я тебя.
0: Не, на самом деле тут тоже такой нюанс. Дойдешь до конца в любом случае. Что бы с тобой ни случилось, в крайнем случае тебя куда-нибудь привяжут и дотащат.
1: Ой, обожаю это. Пассивный заплыв просто.
0: Термин есть такой, самосплав
2: когда тебя просто тебя обвязывают кругами вот этими... Нет, у тебя обычно
0: с лодки ты скидываешься и вперед сама идешь. Это весло, я весло... Я... и спас жилет. Я, я
2: шучу так, знаешь, как у меня есть все шансы пуститься в одиночное кругосветное...
1: Так, ну что, круто, то, что у вас есть такая команда, что есть вариант Оли туда вписаться. Я буду ждать новостей. Но ну, на самом деле, у меня был да, один раз всего лишь опыт на байдарках, хотя я очень долго хотела. У меня друзья ходят просто дикарями. Это Протва, Угра, даже пытались на Селигер заплыть. Но почему-то они на майские праздники поехали, и Селигер еще озеро было во льду. И как раз у моих друзей, которые ходят на байдарках еще со студенчества, там еще с родителями ходили, есть уже традиции семейные, это очень круто. У моих друзей был недавно опыт, они ходили чуть ли не зимой, ну не зимой, вот когда уже заморозки есть, либо наоборот только чуть-чуть тает. Ну, в моей голове это было что-то нереальное. То есть я сидела в этой байдарке, ты плывешь, так как я еще не умею правильно грести, вода залетает на тебя. То есть мы ходили летом, я была вся мокрая. Я думаю, а как идти осенью, да, там ранней, либо наоборот поздней, там весной, ранней весной. Ну, то есть майский тоже холодно. Был ли такой опыт вот каких-то вообще в холодных Холодное время, когда ты там И снежочек, что это? да. Это теплые либо, либо теплые вот... трусы, или гидрокостюм. Да, вот такие были варианты сплавов, или это только летние варианты?
0: Мы ходили в Заполярье, но мы ходили летом. Там было прохладно. И мы ходили, естественно, все. Да сколько градусов? Ну, градусов 15, наверное, вот.
2: А вода тоже 15?
0: Ну, меньше, меньше, меньше. Вода холодная. Но вода зависит от глубины. Чем глубже, тем она прохладнее. Если вода совсем маленькая, там, ну, прям можно купаться как парное молоко. А так вообще зимние сплавы – это не моя тема. Это тоже есть такая дисциплина. Но обычно ребята ездят на каяках. Это вот маленькие такие одноместные. Там они чудеса всякие исполняют. Там под водой вот так вот вращаются. Там свечки ставят вверх носом там ну короче такая акробатика больше водная они приезжают на один день опять повторюсь форматы бывают разные кто как хочет то так и проводит но я знаком вот и с ребятами кто занимается на один день приехал на своей машине покатал порожек там спустился поднялся спустился поднялся сел и уехал дома там горячий шоколад попьешь и отдохнушь все хорошо про то что страшно как говорят Плохой погоды не бывает, бывает неправильно подобранное снаряжение. Если вы идете зимой, вы просто теплее одеваетесь. Если вы идете летом и вам холодно от воды, вы надеваете неопреновые костюмы, которые вас от этой воды защищают. Mm -hmm. Вы их потом снимаете абсолютно сухие, и вам еще и тепло. Вот. А... а зимой,
2: чтобы тепло одеться это что?
0: Это тоже неопрен обязательно. Но там просто толщина неопрена будет другая. Mm -hmm. Летний неопрендо ну, это, это гидрокостюм, да? Ну, что ну, типа того, да. Летний неопрен это обычно там полтора-три ну, миллиметра, в зависимости от региона, куда ты идешь, от температуры воды. А зимний это там 6 плюс
2: что я себе купила костюм, гидрокостюм для серфа, но так и не поехала, и я жду его применения. Поэтому, возможно, зимние Ты байдарки. уже описалась, да. Возможно, я готова уже сейчас.
0: Оль, могу тебе сказать следующее. Знаю, есть энтузиасты, которые ходят на сплавы по морю. Причем это не яхтсмены, это именно ребята, кто занимается спортивными сплавами. Они садятся на катамараны, на рафты, на байдарки и уходят вдоль побережья. Как сейчас там идти, например, по Белому морю, я даже не представляю. Ну, по-моему, это совсем жесть. Надо себя очень не любить. Так, интереснее. Что вот.
2: сейчас происходит?
0: Ну, наверное, там кошмар. Там ветра, снежок наверняка есть такие. Ну, есть и более лайтовые варианты. Народ в Индии ходит вдоль там, берегов по морю. Но это опасно. То есть, тоже опять-таки, всех призываю. Оценивайте свои силы адекватно ваша безопасность всегда в ваших руках. Да, это... ты поэтому
1: видишь страх в моих глазах, и я такая думаю, а надо ли мне это? И я всегда оцениваю свои силы, такая, подожду-ка еще.
0: Ну да, если с тобой как с частью команды что-то случится, прилетит потом всем, мам, не горюй.
1: Часть команды, часть, часть корабля. корабля. Мы уже готовы. А, кстати, хотела еще спросить про команду. вот, А девочки есть в вашей команде? Да. То есть вот 10 человек, и какой да. процент девочек? Или вообще вы так не подбираете?
0: Да мы не подбираем. ну Кто пойдет, тот пойдет. Зазываем всех. Вот правда.
1: Ну, а вот по факту?
0: А по факту процентов 10. Ну, 1-2 человека. 1-2 человека. Вот. Но это всегда тут как бы... У нас команда, она очень лампово-уютная. Это все близкие, знакомые, родственники. И там, если идут девочки, то это родственники, uh -huh. близкие, знакомые. Если идут коммерсы, например, я так со стороны на них подглядываю периодически, там команда процентов из девочек состоит. Они знают, куда идут уже. Mm -hmm. То есть это вот девчонки, они пришли такие: а, хочу попробовать там вместе с парнями. Собака там посередине сидит, какая-нибудь хаски. Mm -hmm. Вот и они идут эти сплавы. У нас просто вот как-то родные не горят желанием. Зовем всех, ждем всех, но никто не идет. А так, да, девчонки ходят, мы тоже смотрим, мы тогда довольно ну боевые девчонки. А что
2: смущает? Вот что? Вот как ты видишь, что есть э, такой вот камень преткновения, Почему не идут? И либо идут, потом не
0: возвращаются, Почему не возвращаются?
2: Черный юмор.
0: И все сплава
2: возвращаются, а на сплав повторный
0: нет. Ну, слушай, очень сложные условия. Кстати, мы вот тему еды не закончили, о ней могу говорить сколько угодно, но хочу подчеркнуть, сколько ты не жрешь. Вот прям вот ты как свинья сидишь жрешь, потому что энергии тратишь много, прям в себя вот так вот хомячешь. Ты все равно возвращаешься со сплава похудевшим. Детокс обеспечен. сто 100%. Есть,
1: минутка рекламы для девочек. Хочешь похудеть... Неделя сплава, ешь свое удовольствие, жрешь прям, прям так да, хорошечно. Как, как и возвращаешься, подкачанные руки, спина. Спинка, да. Еще и похудел. Обязательно. Запишите меня. А я готова. Моя мотивация. Все, Мне страшно, но худеть к надо. Клиенто-ориентированность.
2: Да-да-да.
0: <связь> <связь> есть обратная сторона. Ты возвращаешься, потом обратно все компенсируешь. Потому ладно? что
2: ты не останавливаешься не... есть. У тебя <связь> да. твое углеводное Но не гребешь огно. больше. Больше не гребешь, да.
0: <связь> <связь> а еще знаешь, что может быть? Я так подумал, вот ты идешь на сплав, да, вот если на север, там, комаров много. Они с тебя, может, там столько всякого негатива выпивают, что а прям... А
2: выпивают, это будет такой токс полный просто кровяной. Полный,
0: полный. Кстати, кстати, воздух очень чистый, это вот прям чувствуется.
2: Спишь, да, Спишь, нет высыпаешься, нет там... Мне кажется, что это прям даже идеально вообще для московского жителя вырваться в такую блажь, я ее назову, без телефона, без суеты, без какого-то количества там встреч, звонков. То есть у тебя на лодке там, ну, максимум, да, в твоем экипаже там 10 человек, с которым ты общаешься, ты вынужденный... Или нет? Ну, как ты говоришь, у вас теплая команда, поэтому... Ну, мне кажется, что это идеально, вот, бля, там, недели перезагрузки, просто на год должно хватать энергии, да?
0: Ну, ровно на год. Тут у тебя выбора не будет. Оль, вот ты человек деловой, ты все время это в компьютере, в телефоне, а ты приходишь на сплав, садишься, идешь по воде, у тебя связи нету, у я, вариантов... бы, я
2: бы офлайн с компьютером работала.
0: Не работала бы. У тебя просто вариантов не будет. Да тебя никто дозвониться даже не может. Мы специально этим пользуемся и все там садимся. А знаешь, дальше. сколько задачек в офлайн там? У тебя времени нету на них. Ну там реально времени нету. То есть вот так чтобы сесть и ничего не делать, такого нет. Все время есть чем заняться.
1: Круто, это устраивает. Да.
0: да это вот для москви... без связи. Для тех, кто жители больших суетных городов, там ребята, это, там Питер, Москва, это вот прям стоп. Питерцы знают. Они там этой теме сами крутятся все.
1: Ну поэтому сейчас набирают обороты, вообще сплавы, регаты, потому что, ну, и походы, конечно же, что из мегаполиса, из больших городов все стараются уединиться с природой Уединение, сейчас, и да. при этом комфортно отдохнуть. Так, ну, очень круто, очень интересно, мне прям понравилось, а на катамаранах ни разу не сплавлялось, на байдарках надо наверстывать все-таки побольше сплавов, но самое главное, мы помним, безопасность важна, команда, подготовка,
2: да,
1: это уже плюсы, да?
0: Природу берегите, себя берегите, друзей своих берегите. Да, в общем-то, и все... И наслаждайтесь. И наслаждайтесь, получайте удовольствие, занимайтесь спортом, занимайтесь собой, любите себя, любите окружающую среду. Всех призываю, приходите на реки. По чесноку. По чесноку. По чесноку. Блин, сопрос.
1: Саша, мы да. просто так не можем тебя отпустить. Да. Не подарок,
2: прости. У меня есть блиц-вопросы. Супер-быстро задаю, супер-быстро отвечаешь. Не думая.
0: Не думая? Не думая. Я так не могу, это сложно. Пять
2: вопросов, пять секунд, то, что тебе приходит в первую очередь Машина или байдарка? Машина. Два дня на Мальдивах все включено или два дня на сплаве?
0: Два дня на сплаве.
2: Если можно взять только одну вещь на сплав, что это будет? Это будут спички или это будет... Молш. Нож.
1: Давай прям такие. Я
0: забыл, как называется эта штука, кофе варить-то. Господи, только сейчас говорил. Ну, кофеварка.
2: Кофеварка. Да. А, хорошо. У костра чай или коньяк? Кофе. Выходные с семьей или выходные с командой с плавом?
0: Выходные с семьей.
2: Вот, но мы все не привет! А не за стенкой там... Мяу-мяу-мяу. Просто выходные семьей нас сплаве. Ну,
1: учитывая, что у вас команда, да. и это практически да. равно семья. семья, то можно сказать, что ты никого не предал. Это ты... правда, да. Это симбиоз, да. Компромисс найден. Саша, спасибо тебе большое. Было интересно, было весело, продуктивно, Вообще. информативно. Спасибо, девчонки, И Оле да. обеспечили отпуск просто в у меня уже просто... Помечено.
2: Спасибо большое, очень рада были с тобой познакомиться, пригласить тебя в эфир. Я надеюсь, что нашим слушателям все это понравилось, все пригодится, и мы действительно смогли передать эту атмосферу сплава, потому что я, находясь в студии, зарядилась, наш оператор зарядился. Я видела, что тоже он делает все заметки по сплаву. Я надеюсь, что нам удалось передать эти эмоции вам, и вы вместе с нами отправитесь в путешествие, или как минимум подумайте об этом.